0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Get Better Cast, beziehungsweise zu einer neuen Episode des Get Bettercast. Ich sag guten Morgen, ich weiß aber gar nicht, ob ihr das in der Früh hört, ja, aber ich hoffe es zumindest, und ansonsten natürlich auch guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer du das hörst. ja bin zurück mit einer Solo-Episode und mit einer etwas anderen Episode, weil ich... Ähm, die letzten Tage mal gefragt habe, ähm, was ihr dann gerne auf dem Podcast hören möchtet. Ja. Und ich habe da von der lieben Xenia einen coolen Input bekommen, und zwar so ein bisschen äh, im Stil von die zehn Punkt, Punkt, Punkt. Also die 10 größten Fehler, die 10 größten Learnings, was auch immer. Ähm, und habe mir da Gedanken gemacht und schau einfach mal, wie das bei euch ankommt. Keine Ahnung, wie lang diese Episode wird. Wahrscheinlich eher noch ein bisschen kürzer. Aber ich will einfach so kurz und knackig ein paar Dinge oder ein paar themenspezifische Dinge angehen, wo ich einfach so über die fünf bis zehn äh, größten Fehler oder Learnings oder was auch immer berichte, die ich in diesem Szenario entsprechend erlebt habe. Ja, und heute starten wir mit einem ganz klassischen Beispiel und zwar mit den zehn größten Fehlern in meiner Trainingskarriere. Ja, ähm, und ich habe die jetzt mal aufgelistet und nichts dazu geschrieben und die sind auch, ich sage jetzt mal, in einer random Reihenfolge. Also es gibt jetzt da nicht ein einziges ist größte, der größte Fehler, 10 ist der wenig größte Fehler, sondern die sind einfach alle groß so, ja. Und dementsprechend, sorry, keine Ahnung, was mit meiner Stimme ist. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach kurz durch, ja, und ich werde über jeden Punkt ein bisschen was erzählen. ja Und den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich gedacht habe, dass nur gewisse Lebensmittel gegessen werden dürfen und das Ganze dann mit einem Cheat-Day oder einem Cheat-Meal ähm, pro Woche kompensiert haben. Ja. Also ich war einfach komplett lost so. ja, Ich war komplett away von irgendwie Kaloriendefizit oder Überschuss. Das war in diesem Moment gar nicht wirklich präsent, sondern es ging einfach darum, okay, ähm, bodybuilding-gerechte Ernährung lebt von Reis, Gemüse, Chicken, ähm, Eikler, Magerquark, solchen Dingen und was anderes gibt es nicht so. Ja Und diese, gerade in einer Diät war das eigentlich lustig, als ich, als ich wirklich angefangen habe, die, dies zu kompensieren, einfach mit einem Cheater, wo ich gesagt habe, ein Tag darf ich mir gönnen, was ich will. Und ich glaube, wir alle haben das so ein bisschen durch, ja. ein Tag darf ich mir einfach gönnen, was ich will. Das war so dumm, weil an dem Tag habe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 4000 Kalorien gegessen, an den anderen vielleicht, I don't know, 2 zwei bis 2,5 und wenn ich im Defizit gewähren wese unter der Woche, dann habe ich es mir eh am Wochenende wieder zunichte gemacht. so. Ja, Also komplett pointless so. Und ich habe das ja auch nirgends irgendwie aufgeführt. Aber dazu komme ich nachher, weil das ist auch ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Ja. Also, dass ich einfach gedacht habe, man darf, wenn es um eine bodybuilding-gerechte Ernährung geht, nur gewisse Lebensmittel konsumieren. Natürlich solltest du, mehr Fokus darauf legen, unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Viel Lebensmittel zu essen, zu essen die sehr nutrient-dense sind, ja, die dir viel Nährstoffe liefern. Ganz klar, ja, logischerweise solltest du deine Makros im Griff haben und nicht irgendwie einfach Makros, äh, e Macros Teteris spielen etc. und irgendwie Pizza einfach fitten und Eis. Aber trotzdem musst du zuerst mal die Grundprämisse verstehen und das ist äh, die Kalorienbilanz. ja. Und wenn du das verstehst und verstehst, welche Nährstoffe, zu welcher Zeit vielleicht sinnvoller sind oder in welchen Abständen du gewisse Meals entsprechend bestenfalls konsumieren solltest, dass du performanceorientiert essen solltest, etc. Wenn du das alles dazulernst, merkst du relativ schnell, dass die Lebensmittelauswahl natürlich ein wichtiger Bestandteil ist, ja, aber dass es nicht irgendwelche Foods gibt, die komplett verboten sind und solche, die irgendwie superfoods sind, jetzt rein für Bodybuilding. Ja. Und deswegen, das ist sicher einer der größten Fehler, den ich gemacht habe. Ähm, den zweiten großen Fehler, den ich mir aufgeschrieben habe, ist die Langeweile nicht zu genießen und konstant was zu ändern, sei das im Training, aber auch allgemein, man ist einfach mit jedem Trend so ein bisschen mitgegangen, ja, also wenn da irgendeine neue Armübung kam, haben wir gedacht, ja, das ist sicher eine bessere Armübung, let's do it so, also mein Trainingsplan war einfach immer wieder anders und so habe ich einfach die Progression nicht messbar machen können und abgesehen davon, dass ich da noch lange nicht am Muskelversagen trainiert habe, ich habe einfach hart trainiert so, aber ich habe nicht mal wirklich gewusst, okay, was ist Muskelversagen, was ist Training Accuracy, das habe ich alles über, erst über die Jahre gelernt, ähm, habe ich einfach diesen langweiligen Prozess von Logbuch bieten Woche für Woche nicht gelebt. Und als ich das verändert habe, hat sich auch mein Physik-Progress maßgeblich verändert. Ja, als ich wirklich angefangen, angefangen habe, rigide zu loggen und dann kann ich einfach eigentlich direkt überschwappen zu, zu dem nächsten Fehler. Und zwar, dass ich kein Logbuch geführt habe und meine meine Daten allgemein auch Ernährung, äh, Körpergewicht etc. nicht getrackt habe. Ja, sondern ich habe mich all, einmal die Woche oder so gewogen. Ja, wahrscheinlich am besten noch zu verschiedenen Seiten im Gym oder so. Ja, der Klassiker halt. Ähm, ich habe nicht wirklich dokumentiert mit einer App, was ich gegessen habe, sondern ich habe so ja Bodybuilding tauglich gegessen, ja, so Reisbrokkoli, Gemüse etc., äh, Reisbrokkoli, Chicken, sorry, äh, etc., und Marco Magoquacamon. Natürlich habe ich dann eigentlich den ganzen Tag immer wieder dasselbe gegessen und ich habe mir dann auch einen Mealplan gemacht, aber gerade so Tracking war komplett lost, also war komplett nicht in meiner Sichtweite so, ja, ich habe halt dann einfach jeden Tag das gleiche gegessen, habe mir dann einen Mealplan gemacht, habe bei dem so ein bisschen Team Andro mäßig halt Input bekommen, aber das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ja. Und das Schlimmste, was ich eigentlich gemacht habe, ist eben dann nicht regelmäßig dieses Logbuch zu führen, sondern konstant was zu ändern. Und als ich das regelmäßig angefangen habe, auch da noch nicht perfekt, aber wenigstens regelmäßig, hat sich auf jeden Fall schon gut was verändert und ich habe guten guten Progress gemacht. Und als ich dann Kurz bevor ich bei AJ angefangen habe, als ich dann so ein bisschen auf diese UK-Natural-Bodybuilding-Scene aufmerksam wurde und, und gemerkt habe, wie rigide die einfach ihr, ihr Logbuch führen und da äh, versuchen, das zu bieten etc., Woche für Woche, da hat sich mein, mein Progress doch nochmal maßgeblich verändert. Also das war für mich ein Gamechanger, einfach aufzuschreiben, was ich eigentlich mache so. Ja, Ein anderer großer Fehler war, wenn wir schon von Langeweile reden, ist, dass ich nicht genug lange, mich selbst einem Aufbau committed habe. Und das ist etwas, was ich den Leuten immer noch sehr oft predige, dass man einfach Zeit braucht in einem Überschuss. Und da, da, da rede ich nicht von drei bis sechs Monaten, sondern wirklich auch von, von Jahren, ja, um maßgeblichen Fortschritt zu machen. Ich habe jedes halbe Jahr einfach gedietet Und so habe ich die ersten zwei bis zweieinhalb Jahre meine Trainingskarriere verbracht und da nicht wirklich Progress gemacht, ja. Und ich habe auch viel zu früh dann gepreppt, wollte konstant lean sein, ja. Und ich würde das als, als nächsten Fehler bezeichnen. Ja, konstant lean bleiben zu wollen und einfach irgendwie äh, zu sagen, ja, Diäten ist geiler und ich mache jetzt einfach eine PrEP, obwohl ich einfach noch nicht die Muskelmasse mitgebracht habe, die es eigentlich benötigt hätte für eine erfolgreiche PrEP. Ja, es war trotzdem äh, okay Outcome, kein Thema und es war eine gute Erfahrung und es hat mich zu dem geführt, wo ich jetzt bin und wer ich jetzt bin und das macht mich extrem dankbar und happy. Aber trotzdem war es eigentlich objektiv gesehen viel zu früh. ja Und dieses konstant lean bleiben zu wollen, hat mir in den ersten paar Trainingsjahren von mir sicher massivst Gains gekostet. Ja, und ich glaube aber, dass das auch damit zusammenhängt, dass ich halt in meinem Leben davor die Lean war. Also ich war immer übergewichtig, wie die meisten von euch wissen, und dementsprechend hat mir dieses Lean sein halt viel besser gefallen und ich habe ein bisschen Mühe gehabt, mich, mich zu diesem Aufbau zu committen, aber nachdem ich das wirklich dann mal gemacht habe und gemerkt habe, hey, ich kann wieder Bodyfit verlieren, auch wenn ich mal ein bisschen fetter war und ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone gelebt habe, und wenn ich dann Bodyfit verliere, dann sehe ich auch maßgeblich einen Progress, weil ich wirklich Muskelmasse aufgebaut habe, dann ist das so viel mehr wert, als einfach dieses konstant lean bleiben zu wollen. Ja. Also das ist ja auch ein großer Fehler. Was auch ein riesiger Fehler war, ist keine regelmäßigen Formbilder zu machen. Also ich habe eigentlich am Anfang meiner Trainingskarriere, ich sage jetzt mal in den ersten drei Jahren, sogar in meiner ersten Prep, habe ich nie Formbilder gemacht. Also so richtige Formbilder, wie wir es halt kennen, ja mit Frontkamera und was weiß ich und so nüchtern morgens, whatever it is, auf einer wöchentlichen Basis, blablabla. Bla bla. Und eben auch Daten nicht so getrackt. Also auch in meiner Prep, ich habe Bodyweight einmal, zweimal die Woche getrackt. So ja, das war auch, mein Coach war da, ja bisschen speziell, sagen wir es so, was mich dann auch zu meinem nächsten Punkt führt, aber dazu komme ich gleich. Aber ich habe keine Formbilder gemacht, ich habe so eigentlich keinen visuellen und keinen schriftlichen Progress dokumentiert, also eben Logbuch geführt, ja, einigermaßen und dann immer wie besser, aber gerade so Daten wie eben Makros, Schlaf, Stress, Bodyweight, Body Composition, viel zu wenig und viel zu unregelmäßig getrackt und das war ein riesiger Fehler und es, es reut mich so sehr, dass ich, Jetzt keine aktuellen Form oder nicht jetzt keine aktuellen, sondern jetzt keine Formbilder mehr habe von diesen Szenarien oder von diesen, ähm, wie sagt man, von diesen Zeiten. Ja, eine gewisse Zeit lang, ich habe mal so eine Team Android mit ein bisschen Betreuung gemacht. Da habe ich alle vier Wochen mal Formbilder gemacht, immerhin. Aber ansonsten habe ich viel zu wenig Formbilder gemacht. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber it is what it is. Ist auf jeden Fall ein learning, äh, beziehungsweise einer meiner größten Fehler, die ich gemacht habe. Ein anderer großer Fehler war sicher mir zu spät einen guten Coach zu holen, weil das hat mein, mein Progress auf ein komplett neues Level gewartet. Also was ich die letzten dreieinhalb Jahre mit AJ zusammen erreicht habe, ist komplett außer meiner Vorstellung, also wirklich. Das ist so viel mehr, als ich mir erwartet habe oder als ich es mir gewohnt war in diesen anderen Szenarien, wo ich eben ohne guten Coach gearbeitet habe. Uh, und dementsprechend ist das einfach ein Game Changer gewesen. Ja, und allgemein, uh, was ich als weiteren Fehler noch betiteln würde, ist, mich allgemein nicht weiterzubilden und, und mir wirklich mit, mit ich sage jetzt mal, guten Weiterbildungsmöglichkeiten und guten, uh, guten Quellen oder mich mit guten Quellen auseinanderzusetzen und zu schauen, hey, worum geht's wirklich, sondern ich habe viel, viel zu sehr nur auf dieses Hören-Sagen vertraut ja, und uh, irgendwas von einem Oldschool-Bodybuilder befolgt, das eigentlich kompletter Bullshit ist so ja, und komplette bro -Science. Und deswegen, das war sicher auch ein sehr, 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 sehr großer Fehler, ja. ähm, Was ich dann noch sagen würde, sind so Dinge wie, den Fokus nicht auf den wirklich wichtigen Basics zu haben, ja. Und mich viel zu sehr, um so die letzten 5% zu kümmern, anstatt die die anderen 95% wirklich ordentlich zu machen, ja. Und da wirklich den vollen Fokus drauf zu legen. Also das war auch ein kompletter Game-Changer, muss ich sagen, als ich gemerkt habe, okay, äh, Erst müssen wir mal die Basics setzen. ja, ich sollte einfach mal schwer trainieren, ich sollte fucking stark werden und ich sollte, äh, ich sage jetzt mal, meine Basics, was Ernährung, Schlaf, etc. angeht, nailen, bevor ich mich überhaupt um irgendwelche Supplements und solche Dinge kümmern sollte, ja. Und das war für mich dahingehend auch äh, dann, ja, ich sage jetzt mal so, äh, Erleuchtung schon fast, äh, als ich gemerkt habe, hey, du musst dich nicht um diese fancy, um diesen fancy Shit kümmern, sondern einfach darum, consistent Hard Work zu in investieren und hard, hard und Smart Work zu kombinieren, so. Ja, also das war sicher auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und was ich als letztes noch sagen möchte, bevor ich dann diese erste Episode uprappe mit diesen 10, ich nenne die einfach die zehn perfekt, ist, dass ich gedacht habe, dass nur gewisse Übungen oder gewisse Splits oder gewisse Frequenzen oder gewisse Volumina funktionieren und dann niemals auf diese Individualität abgezielt habe, wie wir es jetzt entsprechend im Coaching machen, sei das bei mir oder bei meinen KundInnen natürlich, wo wir wirklich auf die Lebenssituation eingehen, wo wir auf die individuellen Gegebenheiten, sei das anatomisch, sei das, ich sage jetzt mal schon fast nur, Equipment bedingt eingehen und da wirklich schauen, hey, was macht bei dieser Person am meisten Sinn, wo sind auch irgendwo durch vielleicht ähm, die, die Schwächen, jetzt nicht unbedingt nur muskulär, sondern auch allgemein von dieser Person, wo müssen wir besser werden, wo müssen wir stärker werden, was macht Sinn, wie ist der Stress, wie verhält sich der Stress über die Zeit, wann macht es Sinn vielleicht etwas am Trainingsprogramm zu ändern, solche Dinge und einfach so über den Tellerrand hinauszublicken und zu schauen, hey, wie, wo, was, ja das war einfach nicht auf meinem Schirm. Also ich habe gedacht, ja, passt, ich mache einfach Fünfer-Split und äh, das wird schon passen, weil was anderes funktioniert eh nicht, so in dem Stil, ja. Und ich muss squatten, ich muss benchen und ich muss deadliften und that's it. Und diese Dinge haben mich extrem lange davon abgehalten, halt mein volles Potenzial zu, 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 zu entfachen sozusagen, ja, ähm, oder zu entfalten. Und ein guter Coach hat da, war da natürlich ein Game-Changer. Also das war für mich so, der, die dramatische Wende sage ich jetzt einmal oder at least halt mich mit diesen guten Coaches auseinanderzusetzen und des, dessen Content oder deren Content zu konsumieren und um mich auf Membersites anzumelden, die guten Content machen, mich mit mit irgendwelchen Papers auseinanderzusetzen, die wirklich wissensbasiert und und, und science based sind und um mich so weiterzubilden und mich wirklich mit Sachbüchern zu zu äh, zu wie sagt man zu beschäftigen mich damit auseinanderzusetzen, wie Anatomie funktionelle Anatomie funktioniert, wie Biomechanik funktioniert etc. All diese Dinge waren dann ein Game-Changer für mich, um entsprechend all das jetzt auf ein neues Level zu bekommen und mich wirklich um die wichtigen Dinge zu kümmern. Ja, Und das waren jetzt so die 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 zehn Fehler, die mir jetzt eingefallen sind. Es gibt wahrscheinlich ca. 150 Fehler, wenn nicht mehr, die man so gemacht hat. Schreibt mir auch gerne mal auf Instagram oder so, was eure Fehler sind oder wenn ihr das in eurer Story teilt, was so euer größter Fehler war in eurer Trainingskarriere. Das würde mich übelst interessieren. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Rating da. Gebt mir gerne Bescheid, schreibt mir auf Instagram und teilt das Ganze in euren Stories, würde mich extrem freuen und hilft mir natürlich enorm. Und ich werde diese diese erste Episode davon jetzt hier abrappen. Jetzt sind wir bei fast 14 Minuten. Ähm, ich denke, das ist ganz gut. Äh, ja, ich würde einfach gerne euren Input hören, ob ihr ob ihr das feiert, weil dann werde ich das regelmäßig machen mit verschiedenen Dingen und kann da so ein bisschen drauf eingehen. Und ihr könnt mir auch gerne einfach so Ideen schreiben, welche zehn Dinge ich, ich kommen sollte oder welche 5 bis 10 Dinge. Also die 10 größten Learnings aus der Prep oder die zehn größten Learnings aus deinem Coaching-Business, die zehn größten Learnings, ähm, des Business-Aufbauens bei, bei dir. Keine Ahnung, kann ja alles Mögliche sein. Also schreibt mir da gerne. bin bin da sehr, sehr offen und dankbar auch für Input. Ja, und würde sagen, wrap diese Episode an dieser Stelle ab. Falls ihr äh, mehrere Sprachfehler ähm, festgestellt habt, tut es mir sehr leid, weil ich bin gerade äh, drei Wochen out und äh, kann fast nicht mehr sprechen, aber ich liebe Ja, In diesem Sinne, habt doch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.